1: مهر اولیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل دهم ده بخش دوم اولی با قدمهایی سنگین به سراغ کتاب‌هایش به به پستو رفت کلاسور جلد دودی که از میان ردیف اول کتاب ها بیرون زده بود چشمش را گرفت. این دیگر چیست؟ اینجا چه کند؟ به نظرم آشنا میآید. ها، همان جزوه بانوست. بله. با کنچ آن را از کتابخانه بیرون کشید و با دقت به معاینه اش مشغول شد. کاغذ و پاکت داخل کلاسور را دسته کرد. و کنار گذاشت و دفترچهی که در آن بود به دست گرفت. کتاب برگ بود. بالا و پایین صفحاتش از گذر زمان تهرنگی زرد داشت و با جوهری بنفش بر ورق اولش نوشته شده بود. این مطلب را برای شیدا بفرستم. شیدا بله البته خوهرزادم. دختر ماه منیر تفلک؟ راستش من این خواهرزاده را آنطور که باید نشناختم. بانو با او خیلی عیاق بود. در لابلای برگهای دفترچه سه نامه از شیدا خطاب به شهر بانو دست شده بود. جملگی به سال نخستین انقلاب باز میگشت و همگی با عنوان دختر خاله دانشمندم و عذرخواهی از خط بد و آشفته شروع شده بود. در یکی آمده بود؟ از کمیته محل برایت بگویم که نقی شوهر گلنار و نوچه طیب بارفروش شده همه کارش رفتم آنجا دنبال گلنار که دو روز بود پیدایش نبود و مامان داشت دیوانه میشد یک اتاق نکبت با چند صندلی آهنی و یک میز پای لق و دو تا تخت سفری دو نفر رو تختا خوابیده بودند شکم ها خارج از ریتم بالا و پایین میرفت و نفس ها خارج از نوت سوت و خور میکشید. سه چهار تا کله پشتی کنار دیوار کثیف اتاق مثل تبله سر هم سوار، شلوار و کمربند و جوراب و بشقاب نشسته و دوره نان و پوست تخم مرقر و غغااطی روی میز و دور و ور یک گوشه دیگر چند نفر روی زمین چمباتمه و چارزانو نشسته بودند یک چیزی کوفت می‌کردند از آنهایی که اگر ملچ ملچ نجوند و آروغ نزنند و چربی روی پیش سینه نریزند اصولا قبول ندارند که قضا خوردند حرف زدنشان هم به جنگ سگها شبیه تر بود تا صحبت آدمی زاد من را که دیدند دست جمعی ترش کردند آخر اینا خیال کنند اگر جواب سلام یک زن را بدهند ذلیل شدهاند. اینها همه هیچی دختر خاله بو را بگو. بوی همه گازهای بدن آدمیزاد توی هوا بود و جامد جامد. منطقه هر حرکت یک موج تازه بو راه می انداخت. دم درک کفشهای پاشن و گلی کپه بود بوی گند مستقلی میداد. یک مرد پررویی بود خیلی از خود متشکر که تو اسمش را گذاشته بودی زکریای رازی. یادت هست؟ این روزها از در و دیوار تهران زکریا بالا می رود و همه راضی راضی. همین نقی یکی. کمیته چی و اختیار جان و مال ما مردم بی پشت و پناه محله شده و جسه به کول و تخم نما راه می رود و گوش همه مخصوصا گوش مامان را به بحانه های مختلف می برد و شبی یک فصل هم گلنار مادر مرده را کتک می زند. به نظرم این روزها در اشرت آباد هم کاری شده. مامان یک بند میگوید اشرت آباد دوره شاه شهید اشرت کرده بود دوره پهلوی شد پادگان این دوره شکنجهگاه است صد رحمت به دوره قاجار اولی خنده اش گرفت چرا زکریای رازی را با این املای غریب نوشته است چرا این همه علامت تعجب در کاغذش گذاشته است یادم باشد از بانو بپرسم که گلنار کیست یا این نقی به نظرم برایم گفته است ولی یادم نمانده. و خاندن را از سر گرفت. در نامه بعدی هم ذکری از نقی رفته بود. راهش به ما نزدیک شده و بعد از فوت بابا زیاد منزل ما میآید و برایمان موعظه میخواند. به نظرم نقشه های شیطانی در سر دارد یا برای من یا برای مامان. حیف که من با همه ترشیدگی قصد شوهر کردن ندارم و حیف که مامان از اول جوانی تا حالا که پیر هفهفو شده از سکس چیزی نفهمیده است وگرنه آنقی مرد ایدئال بود. مویش بدخواب نمی شود چون کلش مثل کف دست پاک است. اگر لپش چال باشد با آن دو قبض ریش به چشم نمی خورد. با دست لغمه گرفتنش این فایده را دارد که نخود فرنگی از زیر چنگالش نمیپرد. اهل رقص هم که نیست که پایش به گوشه قالی گیر کند و خیتی بالا بیاورد. چون به اندازه یک کمیته بومی دهد باید از یک فرسخ فاصله باهاش حرف زد. در نتیجه توفش به سر و روی آدم نمی پاشد. مقصودش چیست من که سر در نمیآورم آورم؟ لابد بانو میفهمد شیدا در نامه سوم گفته بود. دختر خاله دانشمندم. یادش بخیر سالها پیش یک شب با ایرج و بشیر رفته بودیم ولگردی نزدیک صبح برگشتیم منزل. این نقی مثل برج زهرمار بیرون خانه کشیک میکشید و به بشیر و ایرج زل زده بود. مثل شطوری که به نلبندش نگاه کند. کاش این دوتا اقلاً یک پس کردنی جانانه بهش میزدند تا حال بیاید. ولی بی ها نزدند. هر وقت صدای زنگ در خانه بلند می شود، بند بند مامان می لرزد که باز نقی آمد. میگوید این فلان فلان شده چشمش دنبال این لانه خرابه است که بعد از بابا برای مامان است. از دست او تصمیم گرفته است اینجا را بفروشد و دوتایی برویم پیش پسر خاله ها. یعنی خانه ارواح. بعد از فوت خاله ها مسعود افتاده از گوشه منزل جوم نمی خورد. سی روز هم از اونق اونختر شده است. یک پا آخوند. زنش هم نگو و نپرس. قهبه چادوری. من که یک روز همانجا تاپ نمی آورم. دلم دارد می بانوجان بانو جان. پاشو بیا تا با هم برویم بولینگ و بعدش سری به هیلتون بزنیم و اگر شد یک لوتی با معرفت پیدا کنیم که دو بامبی بکوبت توی کله آنقی. آخرین بار کهی دیدمش؟ به نظرم وقتی در انگلیس زندگی میکرد او آمد اینجا یا من رفتم سراغش هیچ خاطرم نیست آن وقت سنی نداشت نه خیر بچه بود بانو چقدر دلش میخواست شیدا هنرپیشه بشود مثل اینکه خوش نبود نبودین دختر ماه منیر همیشه اش را میخورد مهراولیا گرچه مبهم و گنگ از مصیبتی عاقبت پردردی داغ پرسوزی آگاه بود ولی جزئیات و طبیعت این حوادث از خاطرش رفته بود فراموش کرده بود که شیدا دیگر در این دنیا نیست یک هفته پس از نوشتن این نامه و سه روز پیش از اسباب کشی به منزل پسرخاله ها یک لوله قرص خواب خورد و دیگر از بستر برنخواست حفره هایی که هر روز در حافظه الی دهان میگشود مدتی بود حتی اگر می‌خواست دیگر با هیچ کوششی پر نمی‌شد این روزها در سیر خاطرات هر زمان که به یکی از این قارهای ژرف و تاریک ذهن برمیخورد از کنارش بی گفتگو و بدون کندوکاف میگذشت حتی سری به ظلمت و عمقش فرو نمی‌برد غالبا مسیر فکرش را عوض می‌کرد به کلیات می پرداخت. ای تفلک زنهای ما کدامشان عاقبت خوشی داشتند در آن ملک حالا که صد بار بدتر شده است ها دست از پا خطا کنند شلاق میخورند و سنگسار میشوند سابق ما هم دوران سگی داشتیم اگر زن به چپ یا راست نگاه میکرد میگفتند نانجیب است زیر سرش بلند شده است میشنگد اگر از خودش عقیده ای داشت که میشد قاشق نشسته میگفتند یابو برش داشته سرش بوی قرمه سبزی میدهد بانو با این حرفها حمدلی میکند اما میگوید یادت باشد که رفقا هم کم به غیر هم فکرها تهمت ناروا نمیزدند اولیجان جدلهای سیاسی زندهتر از یادهای دیگر در حافظهاش حک بود مهرولیا نسبت به رگویی دخترش احساسی تو هم با حراس و حرمت داشت. خود بسیاری از اوقات از اینکه همیشه حقیقت را نگفته است و گاه آن را به خاطر موقعیت یا برای خواباندن قال یا محض مصالح آنی تحریف کرده است شرمنده بود. اما هرگز به آن اقرار نمی کرد. فقط گاه در دل می گفت کاش می شد آدم در خدمت حقیقت باشد بیان که باجی به قدرت بدهد و به شهر بانو اعتراض میکرد میان دعوا که نقل و نبات پخش نمی کنند زبان دراز آن حرفها در مبارزات سیاسی رد و بدل میشد پس یعنی بهتان زدن به دیگران به شما گناه بود مال شما به دیگران مبارزه سیاسی به 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 واقعا که حسادتتان به غیر هم فکرها هم اسم دیگری داشت حالا یادم آمد چون روی تاخچه بالای انتلیکتولی می نشست. در سیاست میشد درس اخلاق در هنر انحراف از رئالیسم سوسیالیستی. خب دستور داشتیم. میگفتند و ما اطاعت می کردیم. زود باور و احمق بودیم. ولی یادآوری ها نمک به زخم من می پاشد. هر کدامش مثل قطره تیزاب بر پوستم می افتد و می سوزاند. اه حوصله من را سر نبر دختر آن خال زنک ها از زن و مرد همه از روی حقد و حسد آن یاوه ها را می گفتند اما ما مگر می گذارد حرفم تمام شود دور بر می دارد شما با آن استدلال های ای و زبان چوبین و بی بیتمکین آن شعارهای توخالی و آن همه جنایتی که به چشم همه می آمد جز به چشم شما حلال زاده ها چرا جانم؟ ما هم می دیدیم اما می گفتیم استالین خبر ندارد. ها, ها. خیلی ها, ها از هزاران هزاری که سرشان را زیر آب کرد تفلک بی خبر بود. از میلیون ها که از گرسنگی کشت اصلا اطلاعی نداشت. محاکمات استالینی را اصلا ابدان ندید. اسم گولاک هم به گوشش نخورد. پس بفرمایید این رفیق استالین شما کورو کر بود. تو چطور قبول می کردی؟ چرا ماندی؟ آخر تو باهوش بودی، ذهن پرس و جوگر داشتی؟ داشتم، بسیار خوب. ولی مگر بقیه کدن و خنگ بودند؟ خب پس چرا؟ بیشتر همفکرهای قدیمی برای انتخاب آن راه دلیل و می میتراشند تا خودشان را تبرئه کنند. من نمی کنم. نه، دلم نمی خواهد به عنوان شاهد عینی دوره حرف بزنم، ولی... چرا ندارد ما در جان به هزار و یک دلیل هر کس به دلیلی خیلیها از جور حیعت حاکمه بعضی ها به خاطر داشتن آرمان های انسانی ادعی از روی نومیدی یکی چون معشوقش کمونیست بود یکی چون از یار ضد کمونیستش بریده بود یکی دنبال مرد میگشت یا پی زن چند نفری به دنبال حادثه اما بیشتر از زور تنهایی بله تعجب ندارد بسیاری از مردم فقط در جمع احساس امنیت می کنند. یکی با لودگی حرف مرا به آخر برد. یکی هم به خاطر اینکه اموقلیش از موسکو آمده بود و ماتریالیسم دیالکتیک به گوشش میخواند. خب بله این هم دلیلی بود مثل دیگر دلایل ولی از همه اینها گذشته با هم بودن گرمایی داشت میتینگ ها و آفیچ چسبانی ها و سخنرانی ها و بحث و جدل ها داشت آرامشی داشت شوری داشت همیشه با هم بودیم رفیق بودیم عجب رفاقتی که به اولین اظهار نظر مخالف ته کشید به این نمیگوین رفاقت علی، میگوین روابط مافیایی همه شما مطی و مطای پدر خوانده بودید اصلا تو از کجا میدانی سرت خانم؟ آن زمان نیم وجب هم نبودی؟ به مسخره میگوید گوید بعدها از بزرگترها شنیدم. با این کارها مرا را می خنداند. هی hey از خودت بباف. با اخ میگوید گوید نمی بافم اولی. اه چقدر تازگی تلخ شده ای. مثل همه آدمهایی که یک عمر حرف حساب میزنند و گوش شنوا پیدا نمی کنند. مگر این بانو کتاه می آید. همین حرف‌ها را میزند که برای خودش دشمن میتراشد. وقتی میگویم میگوید نگران زندگی من نباش. من خودم طوری نگاهش می‌کنم که انگار زندگی کس دیگری است. آن مدتی که ایران بود، زوزو از دلواپسی قرار نداشت. می‌گفت حتماً آنجا بلایی سرش میآورند. خب بله بعید نبود. تخسی و سرتقی بانو از این طرف که هرگز کوتاه نمیآید. خرشیه آنها از آن طرف که ظلمشان بیداد میکند اصلا بعید نبود. کدام آدم قابلی آنجا حق ارز اندام دارد؟ نفس از همه گرفتند. نفس، نفس. دستش بی اختیار به سمت یقه پیراهنش بالا رفت و دکمه ای را گشود. گویی خفقان گریبان او را هم گرفته است. باز مسیر فکر را گرداند. صدای غم خانم هاجیه، ما مادر شوهر ماه تلعت به وقت خواندن چاووش زفاری و اشعار دینی در گوشش زنده شد به یاد اعتقادات خرافی و جاهلانه جاریه از شکوه اعظم افتاد جادو جنبل به کنار شکوه اعظم وقتها تکی و مسجد هم دزدکی می رفت انگار میرود شیرکشخانه بار آخر که دیدمش کی بود لابد همان سفری که برای معالجه آمد اینجا. معالجه خودش یا دخترش؟ یادم نیست. تفلک چه دروغها راج راجب زندگیش گفت. صدای شکوه کوه ازم بریده بریده در سرش بلند شد. بچه ها تخم چش دیوان بیگی غربون. ولی اول من بعد اونا. وقتی اومدن خاستگاریم، اون دما دستگاه و دیدن تو قذوین، بعدش رودبار، چه جشنی برام گرفتن. خب منم مثل یه تیکه ماه. تفلک. قطعا نمیدانست عباس چه درد دلها با من کرده است. دده تحمل شکوه ازم را نداشت. مطلک بارش میکرد نماند که ببیند حالا آن ملک شده است مال این جور زنها. زنهایی که برای حل هر مشکل و باز کردن هر گره بسته در پی تلسم هاروت و ماروت و سوسن قصاله و شمامه شم و دممامه و بشقاب دوازده برج و هفت کوکب و قفل بلغیس سلیمان باشند. از روز هزار ساله محشر صحبت کنند. از شیطان مکار و خدای قهار یکسان بترسند. حواسشان پی پل سرات و احساس عدل و جهنم سوزان باشد با طبقات و درکات و مارهای قاشیه و چشمه های همیم و درختان زقوم از بام تا شام عدیه سباه و مشلول و کمیل و بها بخوانند و از سیرت رسول و سرگذشت خاندان تهارت حرف بزنند هر هفت روز هفته خلقت هفت روزه کون و مکان را به دست خدایی مجهول قرغره کنند آن هم در این دوره و زمانه که در معرفت الارز ناشناخته ای نمانده. حقیقتا ترقی مکوس، از دست بوس میل به پابوس، واقعا خاکت به سر. نسیمی که از لای پنجره به درون میوزید برگهای زرد شده جزوه را بر سطح میز لرزاند و این بار توجه اولی را به نوشته های درون کتابچه سوخ داد. مدتی سرش را به برانداز کردن شعری از لوئیس دویلمورن مورن به روی این صفحات خم کرد. سپس انگشت پرگره خشکیده اش را چون چوق الفی زیر سطر نخستین گذاشت. لب چروکیده اش را برای ساختن کلمات هم آورد و چشمان کم نور مرتوبش را از پشت عینک به کلمات دوخت و آهسته آهسته به خاندن پرداخت. اگه من از اوناش بودم و یکی منو نشونده بود حالا دیوارام روکش ساتن داشت. کنارهاش نقش چندتا تا پرنده و لاک پشت با چندتا درخت موز و خرما. اگه من از اوناش بودم و یکی منو نشونده بود حالا همه ی پنجره هم پشت دریه توری داشت. سر تا سر یه دشت سبز و خورم توش یه دسته فرشته یه سرخ و سفید با یه مشت قلب تو پل, پل اگه من از اوناش بودم و یکی منو نشونده بود حالا صندلیام یکی دونه گلیم ترکی داشت و لبه پشتی ها و نازبالشامم همه گلابتونکاری و یراخدوزی اگه من از اوناش بودم و یکی منو نشونده بود حالا وسط اتاقم یه چلچراغ داشت مثل پنجه آفتاب دور تا دورشم پر از گل منگل که میشد زیر نورش مثل آدمای مست و ملنگ لخت و پتی راه رفت آخ که اگه من از اوناش بودم و یکی منو نشونده بود انگشت مهرولیا که بر سطور میسورید، سرید را که تا نوک دماغ لغزیده بود دوباره بر پل بینی نشاند چینهای صورتش که به هنگام خاندن به دور چشم و دهان گرد آمده بود باز چون کارتونکی زریف بر رخش گسترد از میان لبانه به تبسم شکفتش بی اختیار قلقلی از کلمات نامفهوم به بیرون جوشید. کلماتی پر از سین و شین که معمولا در حین نوازش شیپی یا به وقت صحبت با دارا به کار و همیشه نشان شادیش بود یا خوشنودیش. خوشنودی و شادی تو هم با سپاس. بعد نفسی عمیق کشید و سر را از روی صفحات کاغذ بلند کرد. بلاخره بانو این شعر را برای دختر خالهش فرستاد. نمیدانم. چه میدانم؟ میگوید برای اینجور حرفا و زفت دارد شیده. خودش هم همینطور بی همینطور معصوم. نگاهی به ساعت مچیش انداخت. اوه چقدر زود گذشت. الان از که زوزو از راه برسد. بقیه باشد بعد بخونم و یعنی بچه گرست نمیماند. کلاسور جلد دودی را کنار تلفن گذاشت و زمزمه کنان به آشپزخانه رفت. در آشپزخانه شیپی سر در ظرف غذایش کرده بود و با اشتها میخورد. اولی با زوخ پرسید کی برگشتی که من ندیدم شیپ شیپی و بعد به یادش آمد که اش با گربه شکراب است. لحنش را تیز کرد و گفت: میدونستم وقتی قسنجه زیر دومت آروم گرفت قسنجه توی شکمت شروع میشه و می خونه پتیاره بی میدونستم و در حین پر کردن کاسه آب شیپی اضافه کرد لابو تشنتم هست بی چشم روی دبوری سمن بویان و
2: بایدن جو رویان قرار از دل چو بسیزن بستانن به که جفاله ها چو بربندم بربندم ز زلفه هم این جد ها چو بو شاید پرا که جفال الها بر بندن بر بندن انبر این ها چ بربندند بربندند سزلف ام بر اینجان ها چ بکشاایند بهفی ها بنشینند برخیزن نال ش در خاطر چ برخیزن بشانن سرش که گوش گیران را شد در میابند دورابند رخه مهرس سر خیزان ننگدانند اگر دانن کوسه بندرت گداوی درد او شیغロン کسین کوسه بندرت سفکران اون کی در درد عاشق ز درد در را غرای کسی کوزه پنج دارت، ز فکران که در تدبیر درمانند درماند، ز چشم ملک چو میخندند، میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبی Me and all. We're all درمانم آرام سمت ویان پری قرار از دل بهتران که جفاد دلها چوبر بنده بربنده ز سوز بیم در جان ها چو بو شایم به ها